0: Du lytter til 1 Jeg kan ikke med sikkerhed sige, at jeg nogensinde har prøvet at hade nogen. Da jeg var barn, der skrev jeg i min dagbog, at jeg meget gerne ville prøve at have nogen, fordi jeg forestillede mig, at det ville føles sådan rigtig spændende og dramatisk. Og så prøvede jeg at udse mig nogle bestemte personer, som skulle passe til formålet. Det blev dog ikke til ret meget andet end sådan lidt konstrueret irritation. Til gengæld så har jeg som voksen erfaret, at netop den her stærke irritation kan glide over i en form for foragt, der måske kan komme til at minde om had, hvis man ikke er bevidst om de negative kræfter, man bærer på. Og så må jeg straks erkende, at gæsten i dag er en kvinde, der gennem årene har irriteret mig så meget, at jeg i hvert fald har erfaret, at de kærlige følelser har haft det svært. <laughs> Mit navn er Surine Godfredsen, og vi er i gang med endnu et afsnit af Surine og kærligheden. Det er programserien, hvor jeg undersøger kærlighedens gådefulde væsen, der jo også kan være med til at belyse det modsatte, nemlig hadets væsen. Ligesom det kan tvinge en til at overveje, hvad det vil sige at prøve at forstå den, der har udtrykt had og ringeagt for ens person. Det er noget, du forsøger, generalsekretær for organisationen Brobyggerne, Øslem Sikic. Blandt andet ved at invitere dine modstandere på den berømte kop Dialogkaffe, som jeg også selv har været inviteret til. Fordi vi to har gennem årene diskuteret meget, ikke mindst angående islams rolle i Danmark. Og jeg har, det må jeg erkende, af og til på skrift behandlet dig en lille smule nådesløst. Alligevel så sidder du nu her i mit program, og vi skal tale om had og kærlighed til ens fjende. Velkommen til dig. Tusind tak. Øslem, har du selv haft en oplevelse af, at jeg har næret et eller andet, en eller anden form for had til dig? Jeg ved ikke, om det har været had. Det
1: er måske et meget stærkt ord, fordi had indikerer jo også, at man gerne vil til intet gøre det andet menneske. Men jeg har i hvert fald kunne mærke, at der ikke var så meget kærlighed fra din side, og jeg kan også godt huske en gang, hvor vi var i debat, også i det her hus. Og, og da vi så gik fra hinanden, og jeg skulle igennem, altså jeg skulle ned ad den her rulletrappe, så sagde journalisten, det var lidt hårdt, eller det gik lidt hårdt for sig. Og så fik jeg sådan en klump i halsen, og så græd jeg. Og det var faktisk første gang efter en debat. Og, og det var simpelthen det var for hårdt på
0: en eller anden måde, og jeg kunne simpelthen ikke forstå. Hvorfor du ikke kunne lide mig? <laughs> det vil jeg gerne prøve at forklare dig, fordi øhm, jeg har tænkt meget over inden det her program, hvad det egentlig er, der gør, at man i synet på et andet menneske kan blive opfyldt af så stor antipati, ja. at man næsten kan få lyst til at sove personen. Mm. Det er ganske frygteligt, men det er jo sådan, det er. Og jeg tror, at i tilfælde med dig har det at gøre med, at du har repræsenteret nogle holdninger mm. til, til øh, indvandring og integration og mangfoldighed og sådan, som har, har for mig symboliseret en kraft, der i længden vil kunne ødelægge noget af det, som jeg sætter højst Eller mm. sætter meget højt. Som er essensen af min følelse af at være festnet i verden. Mm. Danmark, i den danske kultur og i kristendommen. Og jeg har faktisk siddet og kigget på nogle af de ting, jeg har skrevet om dig gennem årene. Og nu ved jeg heldigvis, du har læst det, så der er ikke noget, der kommer bag på dig. Og det er ikke fordi, jeg skriver jo ikke øh, øh, brutalt, men jeg kalder dig jo en kvinde, som måske er ude på bevidst at manipulere med, mm. med børn. Du har, du har skrevet ottermisningsbøger og børnebøger, hvor du blandt andet har sammenlignet omskæring med den kristne dåb, hvilket gjorde mig så inderligt vred, mm. fordi du der var inde og pilve noget af det, som jeg simpelthen synes er, er nerven i den danske identitet. Mm. Øh, og hvor jeg så fik en fornemmelse af, at en som dig kan ødelægge det, vi har her og jeg anklagede dig for at udfolde egoistisk selvrealisering, pakket ind i pæne ord om mangfoldighed, og du havde en overflades tilgang til landet, og du tiltog dig retten til at give den videre til andre, og så videre, og så videre. Mm. Så jeg tror, det har noget at gøre, med når du spørger, hvorfor man kan få sådan en følelse for et andet menneske, så tror jeg, det har noget at gøre med, at man bliver så bange for at miste det, man har. Mm. At man udser sig nogen, som man kan fordømme, og som man kan anklage for at være dem, der vil tage det fra en. Ja, men problemet har jo været, Sorine, at der er faktisk meget, vi er enige om os to. Øh,
1: men nogle gange, så kan man på forhånd dømme hinanden så meget, som man ikke rigtig kan se det, der, det der også kan binde en sammen. Fordi efter den øh, samtale, eller den debat, vi havde, øh, så tænkte jeg, at næste gang, jeg mødte dig, så vil jeg slet ikke tale om det, der skildt os ad. Så jeg vil prøve faktisk at lære dig at kende, også fordi de mennesker, som jeg holdt meget af, øh, for eksempel en Henrik Højlund, som er præst øh, og har ret stærk tilknytning til Indre Mission, eller øh, det kan være, hvad ved jeg, øh, Flemming Rose, eller nogen andre, som, som kender dig måske mere, end jeg kender dig, som synes gode ting om dig, så tænkte jeg at jeg bliver nødt til at lære hende bedre at kende som vi mødtes jo til ungdoms folkemøde du kan sikkert måske ikke huske det. og der spurgte jeg dig om alt muligt andet øh, jeg spurgte dig hvad du lavede og hvad, du, øh, altså, øh, hvad du brugte din tid på og, og der kan jeg huske at der var du blevet nyforelsket øh, øh, med den mand du skal giftes med nu og, og det talte vi om og så gik jeg derfra og tænkte Ej, hvor var det dejligt Faktisk ikke hver eneste gang Man så der at vi skulle skændes Men der lærte jeg da også en lille smule Mere at kende end alene De holdninger, vi to kan være uenige om
0: Men følelsen af fordømmelse Som vi skiltes med den dag mm. Du nævnt før øh, Havde du ikke dig lyst til at dømme den anden vej?
1: Altså Det er virkelig noget, jeg prøver At øve mig i at gøre det er svært, fordi øh, den smerte, jeg følte, jeg tænkte bagefter, den må du jo også føle, og det fortæller du også, altså du bliver simpelthen så ej over det, jeg siger, så du tænker, nu kvæler jeg hende eller et eller andet, ikke? Og, og det mest nemme er jo faktisk at bare gengælde den, det smerte tit giver jo smerte, og... Øh, jo, hvis du havde mødt mig tidligere, så havde jeg gjort det samme, og så havde jeg stemplet dig som racist, og så havde jeg puttet dig i en kasse, og så har jeg sagt muslimhader, så behøvede jeg jo slet ikke at forholde mig til dig. Men alligevel var jeg lidt nysgerrig på, hvorfor var der nogle mennesker, der kunne se noget andet i dig, som jeg ikke kunne se. Så det måtte jo også handle om mig på en eller anden måde, hvis jeg kiggede godt nok efter. Øh, og det var ligesom alt det, jeg laver, hvordan kan man tage et personligt ansvar? Jeg kunne altid sige, at
0: det var bare din skyld. Men jeg vil sige, at nu spørger du om det her med, om fordømmelsen også gjorde mig ked af det. Fordømmelse gør to ting ved mig. Det ene er, at jeg bliver en del af mig ked af det, fordi det er bare generelt ubehageligt mm. at have så meget negativt mellem to mennesker. Og den anden del af mig bliver endnu mere kampberedt og endnu mere sådan, mm. øh, insisterende på, at det er mig, der har ret. Altså, der, der er to spor mm. i det, og det, det kommer vi lidt tilbage til faktisk ja. øh, om lidt. Jeg skal lige præsentere programmet færdigt og sige, at det siges ofte, at hader og kærlighed er to følelser, der følges ad og nærmest sådan umærkeligt kan glide over hinanden. Og jeg har faktisk stadig til gode, synes jeg, at kunne konstatere, om det er sandt. Og jeg skal, som du allerede har afsløret, øslem giftes her til mig. Og derfor er jeg færd med for alvor at lære kærlighedens dybde at kende, men hadets dybde. Det forekommer mig altså lidt mere uklart. Til gengæld. Og på punkt det, vi lige taler om, så ved jeg, at det er min opgave at kunne også nære varme følelser for dem, som jeg anser for at være min fjende, og vende det negativt ind i til velvilje. Det siger kristendommen, og det siger teolog og filosof Søren Kirkegård, der er min trofaste følgesvend og vejleder i livet, og dermed også i de her programmer. Hans værk, Kærlighedens Gerninger ligger lige her ved siden af, og vi kommer helt sikkert også til at spørge Kirkegård til råds i dag. Og som altid, så skal jeg komme med et postulat. Og nu skal du holde ørerne stive, for nu mm. kommer jeg med en påstand, som vi kommer til at vende tilbage til. Og den lyder sådan her. Når man opsøger den, der har udtrykt had til en, så kan man være mere optaget af at udfylde rollen som den gode og rumlige, end at finde ud af, hvem den anden egentlig er. Hvad synes du om det postulat? Det er fuldstændig rigtigt. Altså
1: jeg har brugt øh, 10 år i mit liv på at opsøge mennesker, som sendt hademails, og i starten, det var det, der var målet. Så kunne jeg jo besøge dem. Og, fordi de var jo det onde, og så var jeg jo selvfølgelig på automatik den gode, og så kunne de jo se mig, og jeg kunne gøre den gode, og så kunne man jo også eventuelt skrive en kronik i godhedens avis, politikken, så kunne alle andre også se, hvor god man selv var, og så kunne man fortælle om de andre, at man havde mødtes, og så kunne de sige, nej, hvor er du modig, og, og så kunne man sådan lidt øh, sole sig i, i den der godhed, øh, Problemet med det var, at fokus var jo kun på mig. Altså fokus var jo ikke, hvilken menneske mødte jeg, hvilken dør øh, trådte jeg ind i, hvor var nysgerrigheden. Og det første der, hvor det ligesom gik op for mig, der var et eller andet kvalmende i den der måde, man soler sig i sin egen godhed. Så skete der faktisk noget. Hvor lang tid var du om at det, at der var noget galt med fokus? Øh, I hvert fald, jeg vil nok sige cirka sådan første år i de 10 år. Øh, at øh, der, var, der var noget, også den måde, jeg sådan forklarede om de her møder. Altså helt i starten, der fortalte jeg jo om det til, på Facebook, for eksempel, jeg tog til de der møder, og, øh, og så øh, kunne jeg at læse de her kommentarer, hvor alle fortalte, jeg var, jeg var ej, hvor var jeg modig, altså. Og så, så skete der bare et eller andet, som gjorde, at det holdt jeg op med, fordi jeg kunne, simpelthen, jeg kunne se, at der var mange, der skrev enormt dårlige ting om de mennesker, jeg besøgte, som i øvrigt var modigere end mig. Fordi det var dem, der åbnede døren. Og det kunne jeg næsten ikke være i, fordi de havde jo serveret kaffe. Jeg havde delt en kop kaffe med dem, og de havde behandlet mig ordentligt. De havde været gode værter. Og så tænkte jeg, hmm, hvad er det så nu, jeg virkelig bidrager til? Og det gjorde jo at stille og roligt faktisk fuldstændig ændrede den måde, jeg arbejdede med dialogkaffe.
0: Vi skal lige have historien øh, lidt forfra, fordi jeg skal lige præsentere dig lidt grundigt. Øh, Øslem, du er født i Ankara i Tyrkiet, og din familie har kurdiske rødder. I kom her til Danmark, da du var 10 år gammel. Så blev du uddannet sygeplejerske og har arbejdet med psykisk syge børn og unge. Og i 2007 kom du i Folketinget for SF og sad der med forskellige ordførerskaber frem til 2015. Og siden da har du levet af at skrive og tale rigtig meget om dialog og demokrati. Og du har også optrådt på den meget internationalt anerkendte TED-talk og mm. rejst rundt med det. Og så er du altså i dag generalsekretær for den organisation, der hedder Brobyggerne. Og for lige at få lidt rød tråd i det, så synes jeg, du skal prøve at fortælle, øh, hvad der skete, da du kom til Folketinget i 2007, og du simpelthen begyndte at modtage mails fra mennesker, du slet ikke kendte, som ikke var så venlige. Ja, og det var jo, altså, jeg kan huske min første
1: optræden i Folketingets øh, talerstol... Og, øh, og jeg kan huske, jeg satte mig ned, og, og så var der jo to mails fra borgere, der havde set, eller Folketings TV. Det er jo i sig selv et chok, der er nogen, der ser den TV-station. Men at, øh, så var der en, der skal lave en terrorist som dig på landets allerhelligste talerstol. Og den anden, jeg tror, det var perkerrotte eller perkerluder. Sidenhen er det gået op for mig, at det danske sprog er meget, meget mangfoldigt på skældsord. Så jeg slettede dem, fordi jeg tænkte, at de forstår ikke mig, jeg forstår ikke dem. Men det, der selvfølgelig var interessant, det var, at øh, for nogen var det jo en ren... Altså, det var jo en stor prov provokation, at der stod en kvinde, ung kvinde, minoritetsbaggrund, muslim, på den talerstol, fordi jeg var en af de første kvinder. Så øh, en lang periode fik jeg de her hademails, som også blev... Altså folk kom også med den ind i min private postkasse derhjemme, øh, uden frimærk, så de havde nærmest sådan været forbi. Og så gik de over til at blive trusler. Øh, så fik jeg hemmelige adresser, sagerne endte i politiet, nogle endte i retten, nogen endte i PT. Og den periode var benhård, fordi at, øh, det var helt tydeligt, at der var nogen, der havde mig. Øh, jeg fik gardiner. For eksempel øh, derhjemme og det er fordi vi boede i et rækkehus kvarter, og der var en der ville skyde mig og, og så tænkte jeg hvis jeg har gardiner så er det måske lidt sværere at skyde mig øh, så, så der skete en masse ting og det der så sker når man oplever så meget had øh, uden at man selv er bevidst om det så bygger man også selv lidt had op øh, men jeg var helt klart et offer altså på det tidspunkt ikke?
0: hvad forestillede du dig om de mennesker hvem troede du de var
1: Altså først og fremmest troede jeg jo, at de var uvidende, og øh, de var uden for pædagogisk regnmiljø. De boede i nogle kældre, og de altså, havde lange beskidte nejle. Altså sådan nogle meget mærkelige ting. De havde ikke nogen uddannelse selvfølgelig. Øh, de havde aldrig kunne finde noget åbning i en Altså alle de der øh, fordomme, jeg havde om dem, ikke? at det kunne kun være sådan nogle mennesker. Og, øh, og så oprettede jeg en mailbox, øh, der havde hademails, fordi Pernille Frem, som var folketingsmedlem på det tidspunkt for SF, sagde, Altså, du skal gemme dem, fordi når der sker noget, noget, så har politiet noget at gå efter. Så det var ikke et spørgsmål om hvis, men bare tid. Så jeg gemte dem, men jeg læste dem aldrig. Jeg svarede dem ikke. Øhm.
0: Men du har levet i en tilstand, hvor du regnede med, før eller siden, så bliver jeg ramt.
1: Ja, altså min mor var ret sikker på, at jeg ville blive skudt. Og jeg tænkte også scenarierne igennem. Altså, øhm. Og derfor, altså, der, jeg kan huske sådan, de der reflekser, jeg fik, hvis folk for eksempel på gaden pludselig sådan vil sige hej, så trådte jeg altid tilbage. Så tænkte jeg, gud, så kan det være en, der kan skyde mig eller slå mig. Eller... Der var også en, der skrev for eksempel, at den dag, jeg blev minister, så ville han skære halsen over på mig. Øh, og så kan jeg huske, at politiet ringede, fordi jeg havde så givet de her trusler videre. Og så sagde de, han er ikke sådan en, han er ingeniør, altså han kunne ikke finde på at gøre noget. <laughs> og så grinede jeg lidt af det. Og samtidig ærgede mig over, at jeg ikke havde optaget den samtale. Det var sådan meget mærkeligt at sige, at ingeniør ikke kan være morter. Men den, altså den periode var jo sådan ret underlig, fordi man er sådan lidt i alarmberedskab. Og så på den ene side, så skal du ikke skræmme livet af dine for gamle forældre, af din mand og mine forældre, blev ved med at sige, træk dig, træk dig, træk for politik. Og på den anden side, så skulle du heller ikke bukke under, altså så du skal heller ikke være for meget offer. Altså, du skal også stå med oprejst pande, selvom at angsten sådan stille og roligt spiser en mm. nede fra Jeg tog tid, for eksempel, øh, fra min parkeringsplads og hjem. Så, og det tog mig 23 sekunder at komme hjem. Og så skrev jeg jo så til min mand og sagde, nu har jeg taget tid, så hvis, nu, nu luk, lukker jeg min bildør, så hvis jeg ikke er hjemme inden for 23 sekunder, så skal du kigge ud. Så det var bare, altså jeg ventede bare på, at der ville faktisk øh, ske noget, ikke?
0: Men så i stedet for at blive ved med at vente, så gjorde du jo noget. Og du beskriver i din bog, øh, hvorfor hader han dig mor. Hvordan du øh, øh, faktisk jo prøver at vende seancen om, så det er dig, der handler. Ja, og angst er jo ekstremt irrationel. Altså, når
1: man er i det, så bliver man sådan helt fanget af den. Og selvom altså, politikerne siger, vi skal ikke være bange, når tæren rammer. Vi skal leve, som vi plejer. Men det er jo noget bullshit, fordi... Selvfølgelig rammer det en, man, og øh, man tager nogle forhåndsregler, man bliver mere opmærksom, og det gør jeg jo også. Og, øh, og så startede der en chikane af som varede i otte måneder, og, øh, den, og han havde pædofile tendenser på nettet. Så blev jeg ramt på en, på en helt anden dimension, fordi jeg havde børn. Mm. Så var det ikke længere mig, der, der bare kunne få en kugle, hvis man i øjne, men de, der kunne ske dem noget. Så var jeg zoologisk her en dag. Og, og så ringede han, han kunne ringe op til 40 gange på en dag, og så var jeg overbevist om, at han så mine børn, han må have været der, så jeg ville hjem. Øhm, og, og det var der så, hvor min ældste, som var 9 år på det tidspunkt, spurgte, hvorfor hader han dig mor, når han ikke engang kender dig? Øhm, og der sagde jeg jo så begavet, at det er fordi nogle mennesker er dumme. <laughs> Og så talte jeg faktisk med Jacob holdt om det, som er fotografer og har dokumenteret racismen blandt to ja, og som skrev om, ja.
0: eller lavede amerikanske billeder. Ja, og det var ja.
1: ham, der for første gang sagde til mig, gå nu ud og møde dem. Og, hans, og jeg spurgte ham, hvorfor så sagde han, så kan du selv opdage, hvor stor racist du selv er. Jeg tænkte, han har slet ikke lyttet til, hvad jeg har sagt. Jeg er jo ikke racist, og så sagde han, hold op. Hvor mange venner har du som stemmer Dansk Folkeparti? Ingen, og det var jeg faktisk ret stolt af, og...
0: Så du skriver, at du er stolt af ikke at hilse på den ja, Folkeparti medlemmer.
1: Ja, at jeg faktisk øh, ikke havde givet dem hånd, mm. og det fortalte jeg jo meget stort, fordi jeg skulle ikke røre sådan nogle mennesker. Det er enormt gammelt faktisk at sige det højt i dag, øh, at man kan have sådan nogle holdninger om andre mennesker, eller
0: sige, at man ikke deler deres menneskesyn. Det er virkelig også. Må jeg lige spørge dig, Yslem? Når du beslutter med dig selv, jeg vil ikke give hånd til et menneske fra Dansk Folkeparti, var det så fordi, at du nærede had til det menneske, eller foragt? For for altså sådan,
1: akt? Ja. de kunne ikke så nogen som mig, og de havde et menneskesyn, jeg ikke delte, og derfor skulle jeg ikke røre dem. Altså, for mig handlede det også om, det er også derfor nogle gange, når jeg hører Venstrefløjen sige, eller når de kritiserer mig for at blåstemple og legitimere, når jeg for eksempel viser empati for et Christian Tusendal, der står i en svær situation hver aften. Altså, de argumenter, de bruger, dem brugte jeg selv. Altså, det ville være sådan en blåstempling, hvis jeg stod ved siden af dem, og hvis jeg ikke stod der, så skulle folk i det mindste ikke se, at jeg havde det sjovt, for det kunne man ikke have med de mennesker. Og det, så jeg, jeg kender godt hadet DNA, fordi jeg har, jeg har haft den ekstremt tæt på selv. Og måske også derfor, er jeg blevet bedre til at være brobygger. Altså, jeg ved det ikke. Øhm, og, øh, og så var det der, hvor jeg Holdt sagde, mød dem. Men mit formål var jo ikke, at jeg skulle møde noget i mig selv, fordi jeg var jo ikke racist, men jeg kunne måske med min godhed gøre dem gode. Så det var mit udgangspunkt
0: Jeg skal lige spørge helt øh, nysgerrigt. Øhm, skulle du ikke virkelig overvinde dig til at kontakte de mennesker? Altså jeg havde mange... Øh,
1: både, jo, både ja og nej, fordi på den ene side ville det være godt at skrive en kronik, så det var jo et projekt. Altså, det var ikke menneske til menneske, men hvis jeg skrev en kronik om det her, det ville være rigtig godt. Og ja, selvfølgelig politikken, som sagt. Og på den anden side var det jo også sådan, åh, det, altså jeg skulle også ligesom, der var også noget praktik i det, fordi
0: jeg skulle ligesom overtale min mand til, hvorfor det ville være en god idé. Men tænk du, Øslem, nu bliver jeg meget nysgerrig, tænk du, det her vil simpelthen fremme min karriere, hvis jeg gør det her? Jeg tror, det altså, er, altså ikke så meget karriere, jeg tænkte mest på,
1: Altså, det lidt, altså, jeg er uddannet sygeplejerske, ikke? Der, er lidt, øh, der er sådan lidt frælserne i en, ikke? at man kommer, og, og så altså, vil det jo kun være godt, hvis det også sagde undskyld. Ikke? Øh, men men jeg, jeg skrev faktisk aldrig nogensinde den kronik, og der gik to år, øh, før jeg fortalte det til nogen. Altså, det første efter to år, hvor politikken lavede faktisk en artikel om min venskab med Ingolf, som var den første, jeg besøgte. Lad os lige høre om besøget hos ham. Øh, besøget hos ham er jo sådan, øh, jeg vågner om morgenen, er enormt bange, øh, og jeg får alt muligt sådan nogle, altså, jeg kommer ind, han tager tage eller jeg træder ind, og han spytter på mig, eller jeg kommer i et rum, der lugter og noget, der minder om afføring. Så, altså, de der fordomme er jo så stærke. Så jeg laver en aftale med min mand, som i øvrigt er dybt uenig. Altså, han kan simpelthen ikke forstå, hvorfor jeg skal udsætte mig selv, eller børnene, eller ham for det her. Så vi... Jeg skriver hans adresse ned og mit telefonnummer, og hvis jeg, han hvis jeg ikke har hørt fra mig efter en time, så må han gerne ringe til politiet. Så jeg kysser ham, som om det er sidste gang, jeg skal møde ham. Så jeg tager der over. Jeg tager noget mad med, fordi... Jeg, og det har jeg gjort i 10 år, for det der, hvor der er mad, er der fred. Altså, det er virkelig min... Der sker noget med os, når vi spiser sammen, ikke? Og... Øh, og jeg er også... Altså, der der er også sådan en utrolig nysgerrighed generelt i mig. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke lade være. Jeg er for eksempel lige blevet kontaktet af en, som er ret ekstrem. Og folk har sådan islamistisk ekstrem, ikke? Og mange har sagt til mig, lad være med at mødes med ham. Han er kun ude efter at misbruge dig. Jeg kan simpelthen ikke lade være. Altså, hvorfor er det, han vil mødes med mig? Jeg bliver simpelthen for nysgerrig. Og sådan havde jeg det også lidt med indgående. Hvorfor er det, han. hvorfor har han sagt ja? Hvordan bor han? Øhm, og øh, så er jeg ringet på, altså jeg kom til tiden, fordi han skulle ikke sige, at og kommer for sent, og han åbnede døren, og så sagde han, det er utroligt, at sådan noget som jeg kan komme til tiden. Og <laughs> <Jeg> tænkte det samme. <laughs> ja, og så så han faktisk ekstremt bamset ud, altså stort skæg, hvidt skæg, og sådan lidt, sådan, sådan lidt store, og men
0: sådan lidt julemandagtigt. Altså, hvad var din første tanke, da du så ham? Blev du bange, eller... Blev jeg tænkte, at han så rar ud, og, og det passede slet
1: ikke. Og han smilte, altså. Det gjorde det jo ligesom hele værre. Og så gav han mig hånd, og så øh, tippede jeg den lidt for at se. Og, altså for at lede efter de der lange, beskidte og De var der ikke. Og så duftede der kaffe, og han havde en kone. Jeg tænkte, hvor... Altså, nå, så er der nogen, der kan lide ham, altså... Fordi i mit hoved er altid de her mennesker, der skriver dengang. De var jo ensomme. Altså. Og det er også bare sådan, sådan en underlig karikatur, der er den tit. Frøvenstofløjen, de er sådan ensomme ulver og kældermennesker. Og, ja.
0: Hvordan fik I samtalen i gang?
1: Han viste mig rundt, så han fortalte om de her blomsterstilke, som han tog med i colaflasker fra de lande, han besøgte. Og jeg tænkte, lande han har besøgt, altså bare Tyskland. Mm. Nej, nej, han tog også til Mellemøsten. Hvorfor tager han til Mellemøsten? Så der var sådan en parallel forløb i mit hoved, hvor der helt tiden var en stemme, der, der, der var mistænkelig. Og så snakkede vi om alt muligt andet, og så, da vi så sætter os i hans køkken, der er jeg jo mest optaget at tale om han, altså om det, alle de mails, han skriver til mig, hvor han kalder mig for terrorist. Og jeg vil så gerne have, at han kan indse, at han har taget fejl, så han kan sige undskyld. Så, vi, altså, så hele samtalen bliver låst, fordi... Hvorfor siger han ikke undskyld? Jeg sidder,
0: sidder og siger, hvorfor har du skrevet det her til mig?
1: Ja, og så siger jeg, hvorfor siger du ikke? Altså, kan du ikke se det forkerte? Du kan da ikke kalde mig for terrorister. Jeg er da ikke terrorister. Og, øh, og han snakker om indvandrere altså generelt. Øh, og han, øh, han kender nogen, som brænder de der kontainer ned i, øh, i gården. Og jeg snakker om statistikker. Altså 97,7 procent af indvandrere er aldrig kriminelle. Han er fucking ligeglad, han kender de to. Nå, og det, det, jeg synes ikke, at han kan gøre det der. Det kan han ikke, for nu skal vi snakke om det generelle. Og, det, og så på et tidspunkt kan jeg godt se, at jeg kan jo ikke overbevise ham. Altså, så tænker jeg, okay, så lad os snakke om noget andet for at slå tiden ihjel. Og så jeg ham lidt at kende, og så overraskede at han er fra et arbejde hjem, ligesom mig, og haft et hårdt barnddom, og en far, der har været ret hård, og, og men han er jo også sådan en, der faktisk har en utrolig retfærdighedssand, så han hjælper sine naboer,
0: og tænker, da Du sidder over for ham der. Alt det, du har bygget op i din bevidsthed om, hvem han ville være, er det, er det, forsvinder det hurtigt, eller sidder du fast i din forestilling om ham?
1: Noget af det holder man fast i. Altså, man leder jo også efter en, sådan en samtale, noget, der kan bekræfte ens fordom. Og så kommer der sådan en ro over en. Nå, okay, fordi det er også det, der er så underligt ved den samtale, det på den ene side, kan jeg, jeg kan så godt lide ham. Altså, han er så umiddelbart, så udiplomatisk, så kvik, så sjov, og på den anden side, jeg kan, ikke selv mig, altså jeg kan ikke holde mig selv ud, fordi jeg kan lide ham.
0: Hvorfor kan du ikke holde dig selv ud?
1: Fordi, hvad siger du om mig, tænker jeg gang, at jeg kan sidde med en, som kalder sådan nogen som mig for terrorister, og have det sjovt med ham. Altså, så blodstempler jeg jo. Hvorfor er det, jeg har det rart med en mand, der har så umiddelbart racistiske holdninger? Så, det, så jeg veksler mellem at kunne lide ham og kunne have mig selv. Og sådan, og sådan kører det frem og tilbage. Og, og da jeg så er på, er på vej hjem, altså jeg kan samtidig heller ikke få det til at hænge sammen, fordi Jacob Polt bliver ved med at sige i mit hoved, du demoniserer lige så meget, og så går du op for mig, ej det gør jeg måske, altså gør jeg det, og så er det der hvor for første gang, hvor tvivlen dukker op i mig i forhold til, hvor god er jeg egentlig selv, altså den der billede, man skaber af sig selv, som den, der kunne hedde tolerance til mellemnavn, den kakelerer måske lidt. Og den er faktisk
0: ret hård, fordi man, man vil enormt gerne se sig selv som den gode. Da du går ud af hans hus og hjem igen, har du så en fornemmelse af, at, du, at et del af dit livsgrundlag er blevet ændret, eller din selvopfattelse er blevet ændret sådan, så du skal tage nogle konsekvenser af det? Nej, det kommer meget senere.
1: Altså, jeg besøger flere mennesker. Det er klart, at Ingolf bliver jo den første, der starter noget. Men det er jo først senere, for eksempel en af, en af de andre ting, som gør en ret stor øh, indtryk på mig, og det bliver jo også den eneste gang, hvor medierne for eksempel er med. Det er den der udsendelse fra BBC, hvor jeg hos Stefan, som kalder mig for vildeste øh, altså, ting. Og øh, og bagefter får det jo ret store konsekvenser for ham. Altså han mister sit job for eksempel, det ved ingen. Og jeg skriver frem og tilbage med, om han synes, det er min skyld, at han har mistet sit job, men han har jo sagt ja til at altså, være med til det der program. Og, og så på et senere, så læser jeg en passage af Løstrup, der siger, at når du møder et andet menneske, så har du også det andet menneskes liv i din hænder.
0: K.I. Løstrup, som er en ja. stor teolog fra det forrige århundrede, og det der citat er meget berømt af ham, hvor han jo prøver at understrege, at du, du er aldrig er i en relation til nogen, selvom den må føles nok så fjern, uden at du øh, bærer en del af det menneskeskabende i dine hænder.
1: Ja, og der går du op for mig. Jeg har et helt særligt ansvar for de mennesker, og, 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 og så, så min erkendelse kommer sådan løbende, fordi altså, den her erkendelse det er jo lidt ligesom lykke. Det er jo ikke sådan, at man er i en tilstand af lykke konstant, så nogle gange af den, der du kan godt mærke, at det er et eller andet helt vildt dejligt. Øh, og andre gange, så leder du efter den, og nogle gange har du den ikke. Og så er det også med den her erkendelse. Nogle gange kan jeg godt se, at her der er der noget, jeg skal arbejde med. Hvad så altså,
0: når du kommer tilbage til det, til det selvgode sprog, og, øh, og alle de der for, øh, betragtninger, du, der er blandt politikere, blandt andet på Venstrefløjen, som du beskrev før, at der er noget, der er indlysende ondt, noget indlysende godt, Hvordan lyder det så i dit hoved nu?
1: Altså, det lyder rigtig svært. Det er også derfor, hvor jeg bliver Jeg kan godt se, at det der ekokammer, jeg selv har været en del af, jeg bliver nødt til at få nogle, øh, nogle nye venner også. Altså, jeg bliver også nødt til at prøve at komme ud på den bro og tale med nogle mennesker, som mener det omvendte. Det er derfor, at du har sikkert ikke bemærket det, men jeg har faktisk fulgt dig i lang tid øh, og har prøvet at forstå, hvorfor du skriver og siger de ting, du gør. Og du er jo en, der virkelig kan få... Altså, på en eller anden måde er du ret god til det der hadmagnet. Altså, der er mange, der, der faktisk nærmest hader dig. Det har jeg jo bemærket, fordi nogle gange, så har jeg jo sådan... har siddet med nogle venner, og så har jeg sådan refereret til et, en, en citat, du har sagt, eller nogle gange har jeg faktisk forsvaret dig på, <laughs> på Twitter. Hvorfor går helt amok? Og der er det jo ligesom gået op for mig. Jeg bliver nødt til også have nogen, der ser tingene fra den anden side. Og det har hjulpet mig i den grad. Altså ser den der, øh, især på venstrefløjen, er der jo sådan lidt patent på det gode menneske. Mm. Øh, altså jeg synes for eksempel, Fleming Rose er en af de fineste mennesker, jeg kender. Øh, og, øh, og det er jo først, når man så får nogle venner fra den anden fløj, hvis man må kalde det. Altså jeg synes også, det der fløj er lidt mærkeligt så opdager man, at hadet eksisterer i alle os. Altså, ligesom ondskaben også gør det, den har altså ikke et, et bestemt farve.
0: Nu siger du før det der med, at, at du har opdaget, at der er mange, der hader mig, og det, jeg ved ikke præcis hvorfor, men det, jeg kommer ikke så meget på de digitale medier, men det har selvfølgelig noget at gøre med mine politiske holdninger og min måde at tale på videre. Men i din, i, din, øh, i den her fase, har du fået et andet, har du fået en anden idé om, hvad had er? Ja, altså, øh, jeg tror, altså
1: nu havde vi et hadforsker. Jeg snakkede med en hadforsker forleden, som fortalte, at for forskningen mellem had og vrede var jo, at hadet ville gerne altså til intet gøre det andet menneske. Ikke? Øh, men der er jo selvfølgelig også forskellige grader had også. Altså, den behøver ikke at være så voldsomt. Der er jo også en lidt mindre had. Og had er jo også noget, der kommer og går. Altså, det er jo det fede ved det, at den ikke er... Fastlås, så du hader, og det gør du altid. Så du kan faktisk godt gøre noget ved det. Og, øh, og der kan jeg jo godt se, at øh, altså de mennesker, som, som jeg har troet har hadet mig, de oplever også rigtig meget had. Altså, og jeg har også haft et helt andet altså, forhold til kærlighed også. Altså det der med, at man... I Danmark er jo meget påpaselige med at sige, at man elsker et andet menneske. Men for eksempel på tyrkisk, det siger man jo også til venner. Jeg elsker dig. Eller, ej, ved du hvad, du er så sød, jeg elsker dig. Altså, det er sådan en helt anden måde at dele sin kærlighed på, ikke? Øh, og, og det skal man virkelig passe på med, når man siger det i Danmark, fordi folk kan godt tænke, at hun skør, eller hvad fanden sker der her, ikke? Men øh, altså, de mennesker, jeg besøgte i starten, som jeg også nærede had til, jeg holder af dem i dag. Altså, øh,
0: og det, altså, og, og det... Er der selvfølgelig ikke noget had tilbage? Hvis man begynder at holde et menneske, udkonkurrer kærligheden så hadet? Åh, oh, det er virkelig
1: et godt spørgsmål. I perioder kan man godt blive sådan helt opslugt af en vrede, eller en afmagt, der er en, jeg har kendt i mange, mange år nu. Kim, som er så i bogen, ikke? Og, øh, og så forleden skrev jeg til ham, Kim, vi kommer ikke videre. Altså, det var, vi, vi, jeg, jeg kan ikke blive ved med at tale med dig. Det er så hårdt, det her. Øh, og, øh, og jeg holder virkelig meget af ham. Øh, men han siger, at han hader mig ikke. Men jeg oplever heller ikke en kærlighed. Altså, den anden vej. Så det bliver... Det er sådan en enormt svær tilstand, synes jeg, øh, med, med
0: hadet. Men også med
1: kærligheden. Altså, hvad man skal gøre af den.
0: Nu skal vi lige have... Øhm en, en lille afstikker til Bibelen mm. for øh, når vi i når vi har den her samtale om had og kærlighed og om at have en relation til sin fjende så er det i hvert fald for mit vedkommende også har det også at gøre med at det er en helt central ting i det nye testamente i bjærpredikten fra Matteus evangeliet hvor Jesus han øh, sætter kærlighedsbudet helt på spidsen og starter med at sige, I har hørt, at der er sagt, og hver gang Jesus siger det, så henviser han til den gamle jødelov, og det som kom forud, altså fra det gamle testamente. I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske fars børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, lader det regne over retfærdige og uretfærdige, hvis I kun elsker dem, der elsker jer. Hvad løn kan I så vente? Amen. Ja, og derfor så har jeg lyst til at spørge dig. Nu har du, sat, du har jo sat det i system, næsten det her med mm. at prøve at skabe samtale med din, med din virksomhed og din dialogkaffe osv. Er, er du inspireret af det her, at man skal elske, prøve at elske dem, der er længst væk? Man skal virkelig prøve at forstå den anden, der er længst
1: væk. Altså elske er måske et utrolig stort krav, øh, ligesom tolerance. Altså det er det, det virkelig, det kræver noget af det enkelte menneske. Og, øh, men tænk, hvis man på en eller anden måde kunne lære folk, eller træne dem op, eller uddanne dem til at være mere tolerante, mere forstående, mere lyttende, så vil man måske komme bare en lille smule tættere på øh, at kunne gå ud på broen. Og problemet i dag er jo, at mange tror jo på, at de står for det rigtige. Altså, du startede med at sige, at du havde ret. Altså, at man, man kan godt få den følelse. Og så vil man gerne have, at den anden kommer over til en. Det er i hvert fald ikke et kærlighedsforhold, altså på den her måde, ikke? At man siger, at jeg står for det gode og det rigtige, mm. og du står for det forkerte. Øhm. Men det er klart, altså... Jeg er jo også inspireret af... Altså, Jesus har været meget ambitiøs, vil jeg sige. Jeg ved ikke, om jeg overhovedet bliver så ambitiøs, fordi der er jo nogle gange, hvor jeg også bliver udfordret. Altså, hvor jeg taler med nogle mennesker, hvor man tænker, øh du er svær at holde af. Altså, eller din holdning er svær at holde af. De er svær at rumme, men, men, men tolerance er jo en utrolig
0: smertefuld proces, Jesus han sætter høje standarder, og når han hvad hedder det skærper budet, kærlighedsbud på den her måde, så er det både for at give os et ideal i forhold til, hvad kan man stræbe efter, men jo også for, at den enkelte skal kunne erkende alt det, vi ikke kan. Kærlighedsbudet er med til at afsløre os som dem, der ikke kan nok. Mm. så skal man altid også opfatte den her, især bjergprædikenden, som er der, hvor tingene virkelig skæres ud i pap. Så jeg håber ikke, at, du, vil, at, det med, at du, ikke, du stræber ikke så højt. Det forstår jeg godt, for det er, det er kun Jesus, der kan stræbe så højt. Men det er jo for at vise os vores begrænsning.
1: Mm. Og
0: derfor så det er det rigtige tolerance er en, er en svær ting. Men som jeg indledt med at sige, så er der i hvert menneske, er jeg overbevist om, en kerne eller en drivkraft, der hele tiden næsten leder efter noget at fordømme. Fordi det er sådan, man også øh, orienterer sig i verden. Man er nødt til at have nogle... Nogle punkter, man kan måle sig selv i forhold til. Og derfor sagde jeg så nysgerrigt efter at vide, at når du går så meget ind i tolerancens rum, og gerne vil den der dialog med folk, som du ved, hader dig, eller i hvert fald er meget negativ mm. over for dig, kan det så ikke blive svært for dig at holde fast i, hvad du egentlig selv tror på og mener? Jamen, det er jo et godt spørgsmål,
1: fordi det, det har jeg brugt rigtig lang tid på at, at finde et svar på. Altså, hvad var formålet med de her møder? Skulle de mene det samme som mig? Skulle de stempe det samme? At var det bestemte partier, bestemte fløje? Eller hvad var det, de skulle? Og så er jeg nok måske kommet frem til, at altså, tænk, hvis folk kunne få lov til at have de holdninger, de har, og jeg har de holdninger, jeg har, og, og så kunne vi leve sammen trods det, uden at vi slår hinanden ihjel, eller vi forbyder hinanden. Man kan mennesker ikke
0: have nogle holdninger, der er så fjerne fra ens egne, at man simpelthen ikke kan lide det mennesker der har dem. Om det kommer an på, man kan adskille mennesket
1: fra holdning. Det mener jeg godt, man kan. Øh, fordi mennesket er jo også mere end sin holdning. Og holdninger, de skifter jo. Altså hvis du tager mine holdninger, øh, mine holdninger til homoseksuelle, da jeg var barn, altså, som var ret voldsom, i dag, har jeg homoseksuelle venner. Eller mine holdninger til jøder, som jeg ikke kunne. Altså som virkelig var racistiske i dag føler jeg mig som en del af det jødiske miljø, og deres smerte er min smerte. Så det vil sige, at holdninger ændrer sig med tiden, de bliver udfordret, de bliver formet alt efter, hvilken mennesker du møder på din vej, og hvor åben og tolerant du selv er for det input, du får, eller den modstand, udfordring, de får. Jeg, altså, jeg kommer jo ikke blankt, Sorine. jeg er blevet måske mere opmærksom på, hvad jeg tror på i de her møder. Altså, de første mange år brugte jeg på at lede efter et svar, hvad var formålet. Og nu kan jeg jo godt se, at jeg har noget i min bagage. Altså, jeg har nogle helt grundlæggende værdier, jeg tror på. Jeg tror på demokratiet, jeg tror på ytringsfriden. Når jeg siger ytringsfriden, så betyder det også, at dem, der vrøvler, har lige så meget ret til at ytre sig, som dem, der
0: ikke vrøvler. Ja, men det er noget andet end at respektere dem som mennesker, eller kunne lide dem. At vi er enige om, at man har lov til at sige, hvad man vil i det her land. Det er en teknisk beslutning. Men, men,
1: men der er bare sådan hele tiden øjeblikke hos et andet menneske. Et glemt, hvor du kan se dig selv i den. Altså, jeg har mødtes med mennesker, som har ekstreme holdninger til jøder, danskere, muslimer, altså homoseksuelle. Og islamister har jeg mødtes med. Men der er altid et lille bitte øjeblik, hvor der er noget, du kan se i dem, som minder om dig. Hvad er det noget? Jamen, det kan både være øh, et eller andet men menneskeligt, altså en tvivl hos dem, eller øh, pludselig er der noget helt alment, altså, det ved jeg ikke, en eller anden hverdagsting, som de er lige så optaget af, eller et behov for at blive lyttet til. Altså behovene menneskers behov, uanset hvilken holdninger de har, de er ikke særlig forskellige. Alle vil gerne lyttes til, for eksempel, uanset hvilken sindssyge holdninger de nogle gange kan have. Alle vil gerne respektere selvom de ikke måske altid kan respektere andre. Og så kan man godt sidde nogle gange, øh, altså sammen med nogle, jeg, jeg, jeg mødtes med en salafist, øh, der var noget over ham, som var meget underligt, Altså, uanset hvad han fortalte, og der var bare noget, som gjorde, at jeg tænkte, at jeg bliver nødt til at tjekke hans historie op. Og det gør jeg aldrig. Og han er den første, og han er den sidste, hvor jeg har tjekket hans historie op. Fordi der var noget, der ikke gav mening.
0: Mm, der, var, der, der, var,
1: der var sådan en mørk side i ham. Jeg fandt ud af, at han havde slået mange mennesker ihjel. Og øh, og så tænkte jeg bagefter, hvorfor var det, han ikke ville fortælle mig det? Altså, hvorfor var det, jeg fandt ud af det hos andre? Fordi han havde kurdiske rødder, så jeg ringede rundt til nogle af mine venner i det kurdiske miljø. Og, øh, og altså, jeg tror, altså, der er bare nogle gange, og selv, selv en som ham, øh, han har været udsat for utrolig meget øh, tortur,
0: og, og vi er så langt fra hinanden. Men da du opdager, at han slår mange mennesker ihjel, hvad er det så du hvordan reagerer du så der? Jeg er så egoist.
1: Så det første, jeg tænker, hvordan kan det her påvirke mig? Ved nogen i omverdenen, hvis de hørte, at jeg sidder med en, der har slået mange mennesker ihjel, vil de så tænke, at jeg blåstempler?
0: Altså, det er det, det, der er også bare så... Der har, du også, der har du bare blikket ret mod dig selv.
1: Jamen, det er så trist, altså på en eller anden måde, ikke? Fordi... Og jeg efter så tænker jeg, hvad skal jeg gøre? Skal jeg melde ham til politiet? Jeg må melde ham til politiet, det må jeg gøre. Og hvorfor er det, jeg vil melde ham til politiet, spørger Karsten Jensen, da jeg venner der med ham, forfatteren. Så, så siger jeg efter, andre ikke kan sige, at jeg holder med sådan nogen som ham. Øh, og så siger han, vil en journalist melde ham til politiet? Nej, det vil han ikke. Jamen, hvad er det, hvorfor er det, du taler med mig, Jeg taler med ham, fordi jeg skal skrive den bog. Hvad er din rolle, spørger han? Altså, hvorfor, hvor, mm. hvorfor er du så optaget af dig selv? Og det er jo der, hvor jeg, der er sådan nogle øjeblikke, hvor man, hvor man faktisk lærer sig selv meget bedre at kende, fordi i bund og grund, så bliver
0: jeg jo bange for, om folk vil tænke, at jeg er ligesom ham. Og nu får jeg lyst til at trække Kirkegaard ind i, mm. i, uh, i samtalen, fordi han har jo også selvfølgelig formuleret noget angående det her med, at man skal elske sin fjende. Og ham, du har siddet overfor der, han er i hvert fald nogen menneskers fjende, det er fordi det, det, han har der. slået ihjel. Og det er jo næsten noget af dem, der sætter det allermest på spidsen, kan man også nære omsorg for en, der har gjort så meget grusomt. Mm. Nu skal du høre, hvad Kierkegaard siger. Den, der i sandhed elsker næsten, elsker derfor også sin fjende. Denne forskel, ven eller fjende, er en forskel i kærlighedens genstand. Men kærligheden til næsten har jo den genstand, som er uden forskel. Næsten er den aldeles ukendelige forskellighed mellem menneske og menneske. Eller er den... Evig lighed for Gud, denne lighed har fjenden også. Mm. Og ligheden for Gud, det er jo det, der er selvfølgelig kernepunktet for kirkegård og kærligheden. Altså, at et hvert menneske, hvad vi end måtte se sige om hinanden ude i det virkelige kaotiske liv, hvor vi lever i hierarkier, hvor vi har gjort færdlige handlinger, hvor vi på alle mulige måder gør hinanden fortræd, Uanset hvad der sker, siger kirkegård, så er ligheden for Gud det, der gør, at vi ved, at vi også skal elske den, der har forbrudt sig allermest. Mm. Og der skal lige siges, når man citerer den slags, at hvis man sidder og er et menneske, der har en fjende derude, som virkelig har ødelagt ens liv, måske endda dræbt nogen, man kender, eller det hele taget gjort det frygteligt, så er det meget nemt at sidde og citere den slags. For jeg ved godt, nogle gange kan mennesker ikke tilgive dem, der har gjort skade på en.
1: Ja, og det er også derfor, man skal hele tiden huske, når vi diskuterer had, at det er også legitimt at hade nogle gange. Altså, hvis du kigger på hele forsoningsprocesser mellem, altså det civile, der har mistet nogen i krige. Altså, jeg synes nogle gange, det bliver også sådan lidt svært, at man er et godt menneske, når man kan tilgive. Det er jo nemt og det er billigt, det er gratis for os at sige det. Men hvis en mor har set sit barn blive voldtaget, og barnet dør i den voldtægt, hvordan skal man tilgive, og hvordan skal man ikke have om Og, og, og fredsarbejde eller forsoningsarbejde, de arbejder meget også med det der med, hvordan kan man gøre det legitimt, også så have den vrede, og så have den, så have den altså, had nogle gange. Fordi det er også nogle gange det, der skal til for at kunne komme videre, at man ikke siger, at det er ikke muligt. Ikke?
0: Ja, og jeg tror også, at øh, noget af det, som er en konsekvens af et samfund, hvor Guds troen er blevet skubbet ud i periferien, det er, at mennesker tror, at det skal det skal kunne tilgive rigtig meget selv. Hvor i troen er det jo nogle gange, det sidste, man gør, er at håbe, at Gud tilgiver. Og at man selv faktisk anerkender, at der er en, jeg bare hader, og det kommer ikke til at forandre sig. Og det skulle man også gerne kunne leve videre med. Mm. Nu vil jeg gerne, Øslem, prøve at læse postulatet op igen. Ja. Som vi indledte med før. Når man opsøger den, der har udtrykt had til en, kan man være mere optaget af at udfylde rollen som den gode og rummelige, end at finde ud af, hvem den anden egentlig er. Og...
1: og næste gang, altså anden gang du læser den, så hører jeg mere, at man kan være mere optaget af. Det vil sige, man... man man kan
0: faktisk arbejde med, at man ikke er det. Det var lige nok det, jeg gerne ville spørge dig om. Er du, blevet, er du blevet et bedre menneske? Er der mere godhed i dig nu, i forhold til alt det, du har været igennem, end der var før? Jeg er blevet mere opmærksom på, at der også er
1: ondskab og had og foragter og fordomme og alt muligt andet, også i mig. Jeg tror, jeg tror virkelig, man skal passe på, at man ikke... Øhm for det, dit spørgsmål indikerer jo også, at man faktisk ikke har rykket sig så meget, hvis man siger, at ja, der er også mere godhed i mig, fordi nu har jeg ligesom set de her ting. Jeg er blevet mere også opmærksom på den anden side, og alle de følelser, jeg også har ham i mig. Fordi jeg falder også i øh, nogle gange, og så bliver jeg enormt demoniserende, eller i et kort øjeblik bare ikke kan styre mine følelse og jeg føler, at jeg virkelig er blevet uretfærdigt behandlet, og, øh, og får lyst til at virkelig trykket der, hvor det går ondt. Men det er klart, at mødes med sin fjende, eller mødes med dem, der har det svært med en, har gjort mig klogere.
0: Klogere i forhold til, hvad had er, eller og hvad man gør ved det, eller hvad? Klogere også i forhold til, hvem jeg er. Og hvem er du?
1: Altså, jeg er ikke bedre end alle andre. Altså, og den erkendelse, tror jeg, er ret vigtig, at hvis man reelt ønsker en dialog, så skal man lade være med at gå i det med det, altså med det udgangspunkt, men af den gode. Og den erkendelse har jeg fået ved at mødes med nogle mennesker, der, som jeg har set som den onde, og så har jeg jo set lidt min egen ondskab i mig selv, fordi i det møde, der har jeg jo også demoniseret. Jeg har også fået de der stemmer, der hele tiden har siddet og dømt. Og den erkendelse havde været godt. Og der er også mange, der tror, altså det er også derfor journalister tit spørger, det er dialogkaffe, siger de. Har de andre så lært noget? Og jeg bliver ved med at fortælle dem, dialogkaffe handler om en selv. At det er en måde, man får lov til at lære sig selv bedre at kende.
0: Jeg har en tilståelse at komme med. Og jeg var lidt i tvivl om, at jeg skulle gøre det eller men nu gør jeg det. Og det er, at da du begyndte på dit projekt med at have dialogkaffe, og lave virksomhed der kunne jeg simpelthen mærke, at jeg håbede, at du ikke ville få succes med det. Og det gjorde jeg, fordi at der var så meget ved dig, og dit virke, og din stemme i øh, værdidebatten, som jeg har anset for at være problematisk, og også i faser af mit liv skadeligt for mm. landet, osv. Så, så jeg tænkte, at jeg kunne bare mærke, at jeg ville ikke kunne rumme, hvis du fik succes med det. Og det, og det er jo en af de der erkendelser, man er nødt til at gøre sig, hele livet, som er både trangen til at holde fast i sin dom over andet menneske, fordi det er med til at gøre det lettere at se verden på en bestemt måde, men som også er fordi, og det er jo mit menneskesyn, der, der kommer til syne nu, fordi jeg tror, at vi skal være så utrolig opmærksomme på, at den der genist af had eller fordømmelse, eller enorm antipati, øh, ligger bare under overfladen mere eller mindre hele tiden. Og det er derfor, jeg så nysgerrig efter at vide, om du om du synes, du har den mere under kontrol nu, end du havde før. Altså mere under, altså med mig selv? Ja, eller hvad? med dig selv. Øh, altså, jeg ved ikke, om jeg forstår helt dit spørgsmål. Kan du mærke, at det ligger under overfladen hos dig stadig? At du har lyst til at dømme dem, du ser på en bestemt måde?
1: Jeg er blevet meget bedre til ikke at dømme dem. Altså, jeg er blevet meget bedre til at vide, det er, et, det er en følelse, der dukker op hos mig, og jeg skal virkelig være opmærksom på den. Fordi det siger ikke noget om det andet, det siger noget om mig. Mm. Og derfor er jeg... Altså, jeg er med, med mit arbejde, med brugbyggerarbejdet er blevet mere opmærksom på, hvor vigtigt det personlige ansvar er. Det er også derfor, når vi laver brugbyggeruddannelser, vi havde jo Ole Birk fra Liberale Alliance, og vi havde lært vores kursister så mange ting, og så kom han og han sagde noget, og så bredte uroen sig, og folk kunne næsten ikke være i sig selv, og og da han så kiggede, så spurgte jeg den, hvad sagde han, som provokerede jer så meget? Der var 10 forskellige forklaringer. Mm. Og jeg havde skrevet ned faktisk, hvad han havde sagt. Sagde, han lyttede jo overhovedet, eller var han i en kasse på forhånd, som I havde svært ved at få ham ud af? Og så sagde jeg, kære venner, det er jo det, det hele handler om. I skal kigge af. Og, og der er jeg nok blevet bedre til at, at, at kigge
0: af. I hvert fald, Øslem, så har jeg siden at jeg ønskede, at det ikke ville lykkes for dig. Og det har jeg også sagt til dig. Jeg er kendt, at jeg tror, at du gør rigtig meget godt. Og efter jeg skrev postulatet til det her program, så faldt jeg over et citat som faktisk modsiger det. Og det er ikke sket før. Men nu vil jeg prøve at læse det højt for dig. Ja. Fordi jeg synes også, det passer på dig. Når trangen er så stor, at det der, et er et hvert menneske af ham, den han ønsker at tale til, der er trangen en rigdom. Og den i hvem kærlighed til næsten er, i ham er kærligheden en trang den dybeste. Han trænger ikke til menneskene for dog at have nogen at elske, men han trænger til at elske menneskene. Dog er der intet stolt eller hårdmodigt i denne rigdom, til Gud er mellembestemmelsen. Og evighedens skal, binder og styrer den mægtige trang, at den ikke farer vild og bliver til stolthed. Og det, Kierkegaard, han siger her, det er jo, Ej, at fint. når Gud er mellembestemmelsen, og det kan jeg må med sindsro sige til dig, fordi jeg ved, du gør der også religiøse overvejelser, mm. at når Gud er mellembestemmelsen, og man elsker, fordi man skal, så er det faktisk muligt, siger Kirkegård, at drage ud i verden og insistere på at tale med enhver og elske at elske enhver, uden at det bliver til selvdyrkelse og det indadvendte blik og hårdmodet, som ja. jeg siger i postulatet.
1: Ja, og samtidig er det jo også en erkendelse af, at mennesket er slet ikke så stor, som den går rundt og tror, den er. At vi i sidste ende er jo også en lille brik, og vi kan selvfølgelig have en stor betydning for det store billede, hvordan, at det er ligesom et puslespil, hvis der pludselig manglede et brik. Øh, men, men det er også vigtigt at huske, at man er trods alt kun et menneske. Øh, du sagde noget, Sorine, vi havde jo et podcast sammen, på et tidspunkt, hos Christi Dagblad. Og det var faktisk første gang, hvor du sagde noget, som jeg øh, var simpelthen så glad for. Du kan sikkert ikke huske det. Vi skulle fortælle om et dilemma. Og, øh, og der fortalte jeg, at øh, jeg havde hele tiden det her dilemma, når jeg altså, inviterede folk til at Nogle journalister troede ikke på, at det eksisterede, så de ville gerne have beviser. Og jeg havde ligesom valgt at sige, at det ville jeg aldrig gøre. Fordi, altså jeg er nødt til at passe på det andet menneske, og hvad, og hvad skulle være øh, motivet, altså jeg kunne fortælle, hvor god jeg var, altså, så det havde jeg ligesom valgt at sige, så får man ikke den omtale, det er vigtigste, at jeg passer på et andet menneske. Og der anerkendte du det, og, og du sagde, det er rigtig fint, at du bliver ved med at holde fast i det, det er derfor, det her bliver så troværdigt, sagde du. Så den der anerkendelse, du sagde, hvordan er det, man på en eller anden måde også kan styre den der trang til at være det gode. Når man har også nogle mennesker omkring sig, som også siger, det du gør, er det rigtige. Så bliver det jo også sådan en, altså de der forskellige bemærkninger, øh, anerkendelse, man får på sin vej, også sådan lidt en følgesvand, sådan en vejviser til at sige, husk det nu. Ikke? Husk det nu. Og det her tilfælde betyder det noget, det kom fra dig, og ikke nogle af mine tilvanlige venner, som vil sige, det er godt du er så god i forvejen ikke øhm, og det tror jeg man hele tiden skal huske sig på at når man altså feltet mellem kærlighed og had at man også nogle gange måske selv er ikke så så ren, som man tror mm -hmm. øhm, ja giver det mening ja, så giver det rådende mening, mening alt
0: det vi snakker Felt, om feltet mellem kærlighed og had er nu nævnte jeg selv i indledningen, at nogen siger, at det glider over i hinanden. Det ved jeg ikke, om det gør. Men jeg tror, at øh, ens egen oplevelse af at være en, der elsker og en, der hedder, er hele tiden i bevægelse. Så derfor så er der en, der er sådan en zone, hvor de to grundfølelser eller stærke følelser godt kan komme til at berøre hinanden og forstærke hinanden eller eller i hinanden. Må jeg spørge dig om noget? Ja. Mener du stadigvæk, at
1: det jeg gør eller det jeg står for, kan skade Danmark.
0: Alt det, du gør med brobyggearbejde og dialog, er jeg sikker på, gavner Danmark. Det er jeg meget sikker på. Jeg tror stadig, vi kunne blive uenige om nogle grundting om, hvad dansk kultur er. Men dit virke i dag, tror jeg, absolut beriger Danmark. Ej, tak. Selv tak. Og nu er vi nået frem til afslutningen på programmet. Øslam Sikic, jeg skal sige tusind tak, fordi du var her. Den her udsendelse var tilrettelagt af min producer, Mikkel Clausen, mig selv, Sorine Godfredsen, redaktør af Christoffer Emil Bruun og vi er tilbage igen om en uge med flere perspektiver i forhold til den kærlighed, som alle taler om, men som ingen fuldstændig kan forstå.
1: I'm